0: Bonjour à chacune et à chacun. On se retrouve aujourd'hui pour une formation pour parler de marketing de manière générale et de manière plus précise sur la valeur perçue. Et je vais vous transmettre en fait 5 astuces pour augmenter cette valeur perçue, que ce soit au niveau des prospects et au niveau des clients. J'aurais pu également appeler cette formation « Comment construire un, un niveau élevé de la valeur perçue pour dominer votre marché ». Et j'ai hésité également à l'appeler « Comment augmenter vos tarifs grâce à la valeur perçue ?» D'accord. Donc là, un petit peu, cette formation elle s'adresse au personnel trainer, aux coach sportif, qu'il soit dans un studio, d'accord, ou alors à domicile, ou en extérieur, ou en visio. Je vais vous proposer en fait un sommaire qui va être en lien avec trois grandes parties. La première, ben, on va définir hein, « Qu'est-ce que c'est que la valeur perçue ?» Pour être bien d'accord et se mettre en accord là dessus pour pouvoir avancer en deuxième temps ce sera vraiment comment augmenter cette valeur perçue et en troisième lieu on va regarder un petit peu quel intérêt on a à augmenter cette valeur perçue tout est bien si je fais cette formation c'est que je vous conseille de la mettre en place et d'augmenter de trouver tous ces critères qui sont importants pour vraiment que la personne se dise oh, ce wow effect entre guillemets ça permet également de répondre à l'objection c'est cher et eh bien, si en face c'est cher par rapport à quoi et le par rapport à quoi la personne a l'impression qu'il y a une valeur qui est vraiment importante vous allez diminuer ce niveau entre guillemets de perçu de du prix on commence dans un premier temps pour définir ce que c'est que cette valeur perçue d'accord et on verra trois étapes à l'intérieur donc la valeur perçue à mon sens elle correspond en fait à la valeur soit d'un bien soit d'un service, pour notre activité de coaching sportif, c'est votre service de coaching, soit sportif, soit mental, euh, soit alimentaire, dans l'esprit de votre client, de l'esprit du consommateur. Quand je dis consommateur, ça veut dire qu'il peut être aussi prospect. Et c'est ce qui va rentrer en fait dans l'état d'esprit de votre prospect ou de votre client, qui va rentrer en considération. Il va prendre en compte des caractéristiques, des bénéfices, d'accord que lui souhaite en retirer et il va se dire bah, par rapport à ses caractéristiques et bénéfices sur quelle échelle je mets cette valeur perçue d'accord on parle également en fait de prix psychologique d'accord vous pouvez avoir en tête prix psychologique caractéristique des bénéfices qu'on va retirer par rapport au service la valeur perçue c'est une notion en fait qui est subjective vous l'avez compris on a tous un niveau par rapport à notre style de vie, notre passé, nos attentes, notre savoir-faire, on a tous un niveau différent par rapport à ce niveau de prestation. Et c'est pour ça que très souvent, par exemple du coaching personnalisé, vous avez du mal, vous coach sportif, à vous fixer un prix qui, est à mon sens, prix du marché, voire au-dessus, parce que vous vous dites, mais moi-même, je ne paierai pas pour ça, ce qui paraît logique, vous n'avez pas besoin. D'accord vous, avez... vous y connaissez. Donc, ce n'est pas vous du tout qui êtes la cible. Et donc, pour vous, la valeur perçue de ce que vous mettez en place ne vaut pas ça. Et très, très, très souvent, je vois des coachs sportifs qui ne réalisent pas en fait la valeur qu'ils ont en eux, qu'ils savent transmettre, mais qui ne le mettent pas en termes de prix. d'accord Donc, il va falloir être très lucide, puisqu'on vient de le dire, cette notion est subjective par rapport à vos clients, mais on va s'appuyer sur des critères très concrets pour pouvoir justement mettre ces critères et faire augmenter cette valeur perçue. Donc, d'où la notion de bien se connaître, bien connaître son service, son positionnement, ses valeurs, sa vision, sa mission. Et d'un autre côté, de bien connaître sa cible de type, son personnage, pour voir si cette offre rentre bien en relation pour les deux. Cette notion est subjective, on l'a dit. Pourquoi Parce que chacun de vos prospects ou de vos clients a une perception qui est différente d'accord, de l'expérience de consommation. J'allais dire de votre expérience de consommation, soit parce qu'il a déjà fait un coach sportif, soit il a déjà été dans un studio ou un club de sport, et donc ce qu'il va percevoir, ce qu'il a déjà mis en place, il va déjà se mettre une échelle. Soit il a déjà vécu, et il peut vraiment comparer, soit il n'a jamais, jamais vécu, et il pense que ça va être de cette manière-là. D'accord C'est pour ça que la pub, notamment, est visible, vous pouvez réellement montrer ce que vous valez pour que la personne ajuste bah, qui vous êtes. C'est aussi une des notions, pourquoi il ne faut pas tout montrer tout de suite parce que si vous donnez tous les éléments tout de suite, bah la personne entre guillemets, une fois qu'elle vit son, son activité, son expérience, elle va descendre ce, cette valeur perçue. Il faut pouvoir laisser entre guillemets sous la pédale pour surprendre votre prospect ou votre client. Les émotions, n'oubliez pas, elles sont personnelles et l'expérience vécue est unique. Donc elle est unique, pourquoi Parce que chaque personne est unique. Tant le consommateur qui est en face de vous le prospect ou le client tant vous même à ce moment là d'accord quand vous l'avez rencontré dans le contexte que vous avez créé euh, dedans par contre bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir justement mettre des process pouvoir mettre euh, vraiment mettre en place des critères pour rationaliser l'ensemble et d'optimiser toutes ces chances et justement d'augmenter cette valeur donc ici on a vu que la valeur perçue peut être pris comme un, un prix psychologique et on va voir également Maintenant, dans cette définition, en fait, les différentes composantes de la valeur perçue. Parce que ces composantes, en fait, de la valeur perçue, c'est simple, il y en a trois. Il y a, vous avez certainement déjà entendu parler de la valeur d'usage. Donc ça, c'est intéressant, la valeur d'usage, en fait, ça répond à la question très simple, à quoi ça sert À quoi sert votre produit À quoi sert votre service et le à quoi ça sert, il faut que ce soit très très précis, il faut que ce soit très lisible quand on arrive sur votre site internet, sur votre page Facebook, sur votre application, dans votre pitch de vente ou dans ce que vous faites, à quoi ça sert La personne a une idée et vous, ça doit être très très précis, votre valeur d'usage. Et sachez que la valeur d'usage bah, évolue dans le temps, en fonction des sociétés, en fonction de là où on est sur la planète, etc. Donc, cette notion-là, elle est hyper importante, notion d'usage. La deuxième... Si on prend les grands mots, ce sera plutôt la valeur hédonique. Donc, cette valeur hédonique, ça correspond à la question en fait, quelle sensation ça va me procurer D'accord De réaliser cette activité physique avec vous, d'être pris en charge avec vous, que ce soit coaching physique, sportif, que ce soit mental ou alimentaire. D'accord Quelle sensation je vais pouvoir exprimer avant, pendant l'activité et après et c'est ça, si on a des sensations, quels bénéfices je vais en retirer, bien entendu. Et la troisième euh, composante de la valeur perçue, après l'usage et hédonique, ce sera en fait la valeur de signe. Et ça, ne la négligez pas. En fait, c'est à quelle image le client sera renvoyé à quelle image par rapport aux autres. Et cette partie-là est très, très importante parce que dans notre société, aujourd'hui, on a beau dire on n'aime pas se comparer, mais aujourd'hui, on se compare. Et aujourd'hui, on a un niveau... On parle même de classe sociale, de type de CSP, de type d'image. Et donc, c'est important pour soi de savoir se situer par rapport à cette société, par rapport à ce qu'on veut, comment on veut être perçu et comment on se perçoit. Alors que cette valeur soit importante ou pas importante, n'empêche qu'il y a ce questionnement et notre activité physique, prendre soin de soi, est important. Et donc ça, il y en a qui ne veulent surtout pas le partager, il y en a au contraire qui veulent le dire à l'ensemble des personnes. Donc, et de plus en plus, c'est plutôt bien vu de prendre soin de, euh, prendre soin de soi, bien vu de prendre soin de sa santé, parce que l'activité physique n'est pas que l'aspect esthétique, elle peut être également dans la, la, la dimension euh, euh, santé typiquement, ou alors performance. Donc, euh, ayez cette notion de valeur perçue au niveau des trois euh, types de composantes. Et après, la valeur perçue, c'est simple, hein, c'est tout simplement une soustraction. C'est valeur perçue égale bénéfice perçu moins les coûts qui sont perçus. D'accord Bénéfice, coût. On en revient sur une soustraction le plus simple possible. Mais par contre, c'est une autre idée de définir la valeur perçue. Et c'est une autre idée pour vous de vous dire, tiens, quels sont les bénéfices, la liste de ce que vous pouvez essayer d'apporter et quels sont les coûts que les clients, entre guillemets, peuvent ressentir et donc, si vous arrivez à mettre le frein à main, à limiter les coûts et à augmenter la visibilité de la valeur perçue, la sensation, naturellement, la valeur, la valeur perçue de manière globale va augmenter et les bénéfices vont être plus euh, visibles et ce way-effect va être plus important, plus intéressant. Donc, soit la différence elle va être positive et donc la valeur perçue par le consommateur est élevée et l'achat eh va se faire plus facilement, et c'est vraiment visible. Hein, la dernière fois, un autre un, 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 un exemple, par exemple dans un de mes clubs, vous savez très bien que j'ai des clubs de sport et j'ai également un réseau de coachs sportifs. C'était un de mes gars, de manager, qui me disait euh, la personne revient d'un cancer du sein. On sait très bien qu'il y a X de chances de ne pas récidiver si on fait l'activité physique. Les, le bénéfice était tellement important et c'était ça qui était vraiment le plus important. Là, on a eu une vente qui était hyper facile. La personne était déjà dans cette, dans cette notion-là. d'accord. A l'inverse, il y avait un client, c'était une histoire qu'on m'a racontée il y avait une dizaine d'années, où ce n'était où pas forcément bien passé. Et C'était l'image des anciens clubs de sport. C'était une femme qui a vraiment l'idée de se dire comment je vais être regardée, comment je vais être vue, perçue dans les clubs, est-ce qu'il y a des miroirs, etc. Il y avait déjà quelque chose qui était négatif en elle et il fallait venir pour justement lever toutes ces, tous ces freins et elle avait peur de revivre ces choses-là et donc elle partait déjà avec, et c'est là où je dis cette, si c'est cette, euh, si bénéfice perçu moins le coût perçu et bien la différence est nulle ou négatif, ben, dans ce cas-là l'achat se verra soit pas du tout, soit plus difficilement. d'accord donc Pourquoi Parce qu'elle ne sera pas forcément en accord avec cette notion de prix-bénéfice par rapport à combien elle estime que ça coûte cette prise en charge et qu'elle estime que les bénéfices attendus seront, vont apparaître. Là un petit peu pour la valeur perçue, donc retenez la partie prix psychologique, la composante de la valeur perçue avec la valeur d'usage hédonique et la valeur de signe, et également le, la soustraction, la valeur perçue, c'est les bénéfices moins les coûts. On va voir dans un deuxième temps comment augmenter cette valeur perçue. Et comment augmenter cette valeur perçue Retenez qu'une seule phrase, offrez un résultat, d'accord Un résultat final, c'est-à-dire qu'il faut que la personne se projette, à vous de la projeter sur ce qui va arriver. qui soit attractif et qui soit facile, d'accord À visualiser. Donc offrez un résultat final attractif et facile à visualiser. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a ce besoin de réalisation de soi qui est naturel. D'accord. et donc si vous mettez ça en place la personne ça va mettre en lumière directement ce que ça peut apporter comme bénéfice le prospect aujourd'hui ne cherche plus seulement à trouver une offre type qui réponde à son besoin il y a pléthore d'offres des coachs sportifs il y en a plein partout des salles de sport il y en a plein partout d'accord. Et qui, donc il ne cherche pas uniquement à répondre à ce besoin de base et ça il faut vraiment que vous soyez conscient de cette chose là mais ils veulent également vivre en fait, une expérience unique, d'accord une expérience agréable. C'est ça que les personnes veulent vivre. d'accord Donc ça, il faut vraiment vous le mettre dans la tête et vous former de comment faire pour vivre et améliorer cette expérience client. Et à vous, c'est important que vous devez vivre et vendre votre expérience client et non pas uniquement l'offre d'usage. Il faut donc respecter votre client il faut surtout penser à le valoriser. D'accord Lui apporter des attentions, d'accord Et les attentions que lui il mérite, ce qu'il attend, d'accord, être proche de lui, faire du sur mesure. L'objectif c'est également d'être réactif. D'accord Et disponible. Donc vous voyez tous les qualifi qualificatifs que je vous donne, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir augmenter cette valeur perçue. Et posez-vous votre la question est-ce que je le respecte j'espère bien que oui mais est-ce que quels sont les outils pour que qu'il se sente reconnu comment je fais pour être proche de lui comment je fais pour être réactif quand j'ai un message ou un mail ou un commentaire sur le réseau comment je fais pour être disponible c'est tous ces éléments là concrets qui vont vous permettre d'augmenter cette valeur perçue et ça c'est la première étape pour le faire on peut également favoriser, J'aime beaucoup dire l'idée, c'est de chouchouter vos clients en jouant sur la personnalisation, le sur-mesure et l'exclusivité. Donc ça, c'est encore trois paramètres qui sont hyper importants et qui normalement coulent de source par rapport à votre activité. Maintenant, le plus important, c'est je vous invite à les noter et de regarder concrètement comment vous vous y prenez. Alors pour cela, il faut respecter en fait trois éléments pour vraiment que vous puissiez performer. En fait, il faut choisir le bon moment d'accord le bon moment bien sûr pour faire l'offre et pour lui proposer ce service et c'est pour ça que je vous conseille fortement que vous soyez dans un studio que vous soyez coach indépendant à l'extérieur à domicile en visio de choisir cette notion de bilan ce moment là d'accord parce que vous avez des rôles à respecter et donner l'importance de ce bilan ok donc le bon moment c'est ce bilan et le bon moment ne suffira pas. Il faudra mettre ce process, parce qu'il y a des méthodes, des techniques de vente qui vous permettent justement d'emmener votre client pour mieux le service. Et ça va vous permettre de limiter tous les petits tracas, tous les petits ennuis, toutes les petites embûches qu'il peut avoir si vous n'avez pas prévu de bilan, si vous le faites au pied levé, si vous n'avez pas de process derrière, si vous le faites mais dans des mauvaises conditions. Euh, C'est tous ces éléments-là qu'il faut vraiment mettre en place pour pouvoir avoir le bon moment. Ça c'est le premier critère, le premier élément. Le deuxième c'est au bon endroit. Le bon endroit, bien sûr il y a l'aspect localisation si vous n'êtes pas en visio. Et même si vous êtes en visio, est-ce que demain il y a son enfant qui est juste à côté Est-ce qu'elle le fait au travail D'accord. Donc c'est vraiment important la localisation. Est-ce que c'est au bon endroit Au bon endroit, si vous avez un local, un studio, un lieu, soignez l'aspect esthétique, l'aspect contextuel, hyper important, et également L'ambiance que vous y mettez, notamment, moi j'aime bien travailler sur les cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, toutes ces choses-là, ça doit être travaillé. Et également le design, quel type de design, donc la personne, elle est dans quel univers, d'accord Parce qu'il faut l'emmener dans cet univers, dans votre univers qui est en lien avec votre positionnement. Donc le bon moment, les bons mots, les, le bon endroit, et le dernier, c'est les bons mots, d'accord La valeur de votre service doit être, en fait, qu'il est inexistant aux yeux du consommateur. À la base, il n'existe pas. Dites-vous qu'il n'existe pas, il vous connaît pas, vous lui avez pas transmis ces choses-là, et il peut ne pas comprendre votre service. D'accord. Donc les mots sont importants et utilisez des mots simples, simples. J'entends trop dans les speeches de ventre des mots trop complexes. Simple. On est sur une relation, on est sur l'interaction et persuasif. D'accord. Alors cherchez pas forcément à, 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 à être persuasif et persuader la personne. Mais ça ne sert à rien d'essayer euh, vraiment d'aller lui chercher à, euh, comment ça, à être convaincant, ça ne ça sert à rien. La personne ne cherche pas euh, à, à être vaincue, c'est con de vaincre quelqu'un, on ne cherche pas à convaincre quelqu'un. On est convaincu et on a des arguments qui lui permettent, avec des outils simples et persuasifs, de lui transmettre une offre sur mesure et personnalisée. Et c'est ça qui va permettre de venir déclencher plus facilement une vente lors du bilan d'accord donc l'objectif lors de la vente écoutez bien cette partie là est important à travers les mots c'est d'apporter des bénéfices concrets on vend les bénéfices et non pas techniquement comment on va s'y prendre d'accord on vend cette transformation et non pas des exercices ou des séances c'est hyper important d'aller chercher la transformation aller chercher les bénéfices la personne c'est ça qu'elle va aller acheter d'accord donc pour augmenter la valeur perçue on parle bénéfices et non pas des caractéristiques la méthode de la visualisation est hyper importante d'accord elle consiste à, en fait à créer un discours de vente ce que vous allez dire qui est centré sur l'achat du client pour que directement on aille détailler les spécificités et que la personne se projette en disant je vais arriver à ce niveau là en vivant ce type de choses et ça va m'apporter ce type de choses parce que délivrer que des caractéristiques a aucun sens d'accord les caractéristiques sont importantes mais par contre a aucun sens pour projeter la personne souvent on achète pour être d'accord et non pour avoir retenez cette phrase là souvent les personnes vous même ou les clients Achète pour être et non pour avoir. Donc à vous de transformer cette phrase-là sur comment vous apportez ces bénéfices pour être mieux, être bien et quelle transformation vous allez apporter. Donc là, un petit peu, offrez le résultat final, attractif, facile à visualiser parce qu'il y a un besoin de ré réalisation de soi. Ça, c'était la, la première étape sur les 5. On va voir la, la deuxième étape. Et la deuxième étape, elle va être sur Jouer sur les émotions et apporter des preuves. Alors, les émotions, vous savez que je suis vraiment fan de ces émotions. Donc, jouer sur ces émotions. Faites attention. Jouer ne veut pas dire manipuler, hein, mais jouer pour mettre en valeur votre service et vous-même, pour apporter et également apporter des preuves. Pourquoi Parce que cette preuve sociale également, il y a un besoin qui est naturel. C'est le besoin d'être reconnu. Comment on va s'y prendre En fait, à cette étape-là comprenez qu'il est nécessaire en fait d'éduquer vos prospects, d'éduquer vos clients, d'éduquer votre communauté. Pourquoi Parce qu'en fait c'est l'objectif d'éduquer votre communauté pour qu'ils comprennent mieux votre valeur. Ok Alors, je parle bien, il faut avoir tout fait le travail en amont pour que votre valeur soit très précise, votre offre très précise, etc. Et bien, une fois que votre charte est faite avec votre vision, mission, valeur, etc. votre offre est très précise, c'est éduquer d'accord pour qu'il la comprennent cette valeur et le but quand vous avez la personne en face de vous ou même à travers les réseaux de manière digitale dématérialisée l'objectif ça va être de prouver votre expertise prouver votre expertise il y a deux choses ça veut dire que vous devez être un expert ok vous devez vous présenter comme un expert il faut que vous soyez un expert dans votre domaine dans votre niche d'accord ça soyez convaincu de ce niveau là et si vous n'êtes pas vous ne pouvez pas percer et après, il faut prouver cette expertise. d'accord En prouvant cette expertise, vous allez en fait prouver la qualité de l'offre, la, la qualité de ce que vous offrez comme service, d'accord la qualité de son efficacité. Les autres personnes achètent ça. Hein, qui vous êtes au début, entre guillemets, ils s'en foutent complètement. L'objectif, c'est qu'est-ce que vous allez leur apporter comme bénéfice. Donc, il va falloir prouver et vous allez pouvoir, avec cette offre-là, montrer l'efficacité, montrer son succès, d'accord, pourquoi s'il est important de travailler avec vous et j'allais dire mieux, s'il ne travaille pas avec vous, bah qu'est-ce qu'il va avoir comme manque, d'accord qu'est-ce qu'ils vont louper sans passer avec vous, il faut en arriver jusque là pour cela trois choses trois outils très simples que vous pouvez mettre en place, la première elle demande du temps, en effet elle peut être énergivore, il y a des outils qui peuvent vous aider mais c'est de créer du contenu il faut absolument créer du contenu de qualité euh, pourquoi parce que ça va aider votre audience d'accord, les personnes qui vous écoutent les personnes qui vous voient que ce soit des prospects ou des clients à mieux comprendre les problèmes que vous arrivez à résoudre grâce à, vo à vous à votre méthode à votre service la deuxième chose c'est de diffuser on le voit très souvent dans notre activité les comparaisons avant après d'accord j'ai diffusé tout ce qui va être en lien pour projeter la personne et de lui montrer cette transformation, lui montrer cette projection, lui montrer les bénéfices que ça apporte aux autres. Et ça, c'est bien une preuve directe des personnes que vous avez déjà aidées. Troisième élément, raconter une histoire. Vous l'aurez déjà entendu sur le storytelling. L'objectif, c'est de jouer sur l'empathie, la première qualité d'un coach sportif qui doit avoir un coach un personnel traîneur. Faites-les en fait ressentir, faites ressentir des sensations positives. C'est possible d'être avec vous et on arrive sur des choses positives, ça nous fait grandir, travailler avec vous, va apporter de la valeur, va apporter quelque chose. Récolter et mettre en avant pour cela, typiquement, des témoignages clients. Et je vous conseille de passer notamment par la vidéo. Et bien sûr, des témoignages clients qui sont authentiques, ça va de soi. Alors, dans le but de prouver à vos prospects, que vous êtes digne de confiance, parce que le mot confiance, vous pouvez le mettre en majuscule, en gras, c'est la clé pour passer à l'étape d'après. Il faut absolument qu'une fois que vous êtes visible, il faut que vous soyez crédible. Et pour être crédible, c'est la confiance qui sera accordée. Accord et c'est là qui, qui permet, une fois que vous avez cette confiance et que si vous avez gagné cette crédibilité, votre service aura plus de valeur dans les yeux du consommateur. Donc ça, c'est également une deuxième étape à avoir. La deuxième, c'est jouer sur les émotions pour apporter preuve sociale. Pourquoi Parce que ça répond à un besoin d'être connu, reconnu. On passe à l'étape d'après, la troisième. Et la troisième, ce sera donner des raisons à justifier, à justifier en fait rationnellement les émotions. Vous le savez très bien, on décide minimum à 50%. Par, je vous fais ça, mais en fait, c'est pas ça. On, vous fait, on décide euh, rationnel, euh, pas rationnellement, justement, on décide à 50% notre décision clé d'achat, décision pied, euh, clé de choix par les émotions. Donc, plus avec le cœur du ressenti. Mais par contre, on a besoin, l'être humain a besoin de se justifier par le cérébral, d'accord Par le rationnel. Okay L'émotion déclenche l'achat, l'envie. Par contre, tout de suite, dès qu'il y a ce déclenchement, et c'est fait de manière également hormonale, il faut tout de suite, tout de suite, le cerveau, il n'est pas bête, il va prendre en compte, il a besoin d'être rassuré. Déclenché par une émotion, doit être rassuré par la raison. Pourquoi Parce qu'il y a un besoin en fait, de sécurité qui est naturel. Et donc ça, il faut y répondre. Il faut y répondre, ce n'est pas le plus important à mettre en valeur, puisque le premier élément déclencheur, ce n'est pas le cerveau, il arrive en second. Par contre, il est important. C'est pour ça qu'il arrive en troisième temps dans, la, dans les astuces que je, je vous donne pour augmenter cette valeurs perçues. Montrer en quoi l'achat du produit ou du service, pour vous sera plutôt du service, a permis de réaliser ou d'atteindre un objectif. C'est ça qu'il va falloir démontrer la cohérence rationnelle, d'accord Pour rassurer. Et l'objectif, c'est en fait de donner du sens à l'achat qui est fait. Si vous avez cette cohérence. Bah, le cerveau, il va dire, check, ok, ça donne du sens, je peux aller plus loin. Okay? Il y a eu cette flamme qui s'est mise par les émotions, j'ai été rassuré, je peux passer à la phase d'achat. L'idée, en fait, est de permettre au prospect de se projeter, je vous parle beaucoup de projection, de visualiser, d'accord, et visualiser de manière très concrète tout ce qui pourra y gagner. C'est pour ça qu'en une phase de vente, cette partie-là est hyper importante et vous devez en mettre plein les yeux. Tant que vous voyez dans les yeux du client que ça ne pépite pas, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'allume et que la personne, entre guillemets, c'est sûr sûr, sûr qu'elle va vous dire « oui, c'est toutes ces choses-là que vous m'apportez, mais moi je ne m'attendais pas à tout ça. » Et bien, tant que vous n'avez pas ça dans les yeux, n'allez chercher pas à faire une proposition concrète. Il faut ressentir ça pour que la personne, vous avez augmenté toute cette valeur perçue je fais une formation, les trois premières étapes de la formation, c'est justement d'augmenter cette valeur perçue d de manière très concrète. Ça, c'est une étape qui en fait partie. Résolvez l'un des principaux problèmes de votre prospect ou votre client, d'accord. c'est votre questionnement principal et le problème du moment. Et si, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien faire. Donc la première des choses, vous verrez, c'est à chaque fois de questionner. d'accord. Qu'est-ce que la personne attend et quel est votre problème aujourd'hui On ne va peut-être pas lui dire de cette manière-là, mais l'objectif, c'est d'arriver à ça. Parce que si vous n'avez pas le pourquoi la personne est en face de vous, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et il va falloir commencer à écouter plus et surtout, une fois qu'on vous le dit, d'aller grignoter encore plus loin pour voir si c'est réellement la raison principale qui est venue et si on ne vous a pas donné une raison cachée. Allez toujours à l'original essentiel avant d'aller plus loin dans une vente. C'est ça le plus important pour augmenter soit la vente, pour la signer, soit d'augmenter votre valeur perçue, puisque vous allez pouvoir répondre aux besoins, aux manques, aux problèmes réels de, de, du client qui vit en ce moment. Voilà un petit peu la, la troisième, troisième grande étape et solution pour augmenter votre valeur perçue. On arrive en fait à, à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est soigner votre image de marque. D'accord Et pourquoi Pour gagner en confiance. Donc tout à l'heure, je vous parlais de confiance sur vous-même. Là, je vous parle de confiance, mais soignez par rapport à quoi L'image de marque. Pourquoi Parce qu'il y a un besoin aussi qui est naturel, c'est ce besoin d'appartenance et de relation. D'accord Et ça, je vois trop de coachs sportifs qui n'ont pas aujourd'hui d'image de marque. Et s'ils n'ont pas d'image de marque, ils ne vont pas pouvoir travailler leur notoriété. Et très souvent, pourquoi Parce qu'ils me disent bah, « je dépends que de moi, je suis solopreneur, je suis auto-entrepreneur. » Ça se fait sur moi. Oui, mais le mois peut avoir une marque, peut se construire une image de marque et une notoriété. Ça se travaille et c'est cette partie-là qu'il faut mettre en place. Pourquoi Parce que je vous invite à mettre en place, en fait, toute votre communication qui va être basée, alors je dis toujours à Corespa, que ce soit les clubs ou que ce soit les coachs, votre client doit être au centre de tout, d'accord Et votre communication doit être basée sur les retours des clients satisfaits. Je me répète, votre communication doit être basée sur les retours des clients satisfaits. Et donc, ça te demande un travail, déjà, de mettre en place cette communication, d'aller chercher les avis et les commentaires, et de le mettre après, de le diffuser, de le mettre en valeur. La confiance va passer, en fait, par l'image qu'on véhicule. D'accord Et cette image, elle va porter quoi Le nom des valeurs. Très des souvent, on dit Ouais, les valeurs, les valeurs, on les a vues. Non, non, les valeurs, le prenez-le prenez vraiment au sérieux. C'est hyper important puisqu'en fait c'est ça qui va donner du sens, c'est là où vous allez euh, vous-même dire un peu qui vous êtes, ce que vous voulez vivre, mettre en place votre positionnement et les clients, votre communauté qui va partager ces mêmes valeurs et les valeurs qui portent toute cette communauté et votre service. L'image c'est également ce qui va être véhiculé par votre personnalité. Ça, souvent, les coachs sportifs ne l'oublient pas du tout, ceux qui sont indépendants, par contre, à l'inverse, ceux qui sont en studio ou avec une équipe, des fois, ils l'oublient. Mais ça, c'est hyper important au niveau de la personnalité. Et également, l'émotion que toute cette équipe, ou alors si vous êtes seul, que vous dégagez, d'accord Donc, c'est l'image que vous dégagez par vos valeurs, par votre personnalité, par les émotions. Et ça, ça se travaille, cette image de marque, pour gagner en notoriété. C'est ça qui apporte cette confiance. Après il y a un élément clé et stratégique, c'est être votre positionnement. Vous l'entendez à longueur de temps, vaut mieux avoir un point très précis avec une niche, j'en suis persuadé, il y a ça et il y a le persona, tant que vous n'êtes pas, pas au clair sur ces deux éléments-là, vous ne pouvez pas avancer plus loin. Votre positionnement, c'est-à-dire l'image de votre entreprise. d'accord Et raisonner entreprise, des fois j'ai des personnes traîneurs qui me disent mais oui mais c'est pas une entreprise. Si, 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 vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes solopreneur, c'est une micro-entreprise à vous de mettre une marque en place. Et c'est votre entreprise, votre marque, dans l'esprit en fait, de votre clientèle, il va falloir que ça joue un rôle dans l'esprit de la clientèle, votre positionnement. Et c'est comme ça que, la, que vos prospects et vos clients vont se dire, bah tiens, cette valeur, cette valeur, j'en fais quoi Et je la perçois comment Et bien si vous avez une image de marque forte, avec une notoriété forte, naturellement, ça va augmenter cette valeur perçue. Alors, ça se repose sur des critères qui sont très objectifs. D'accord Ça peut être là, la... je parle par exemple des machines, euh, mais il n'y a pas que les machines, bien entendu, hein, mais ça peut passer par ça. Ça peut être par exemple sur la robustesse, ça peut être sur la fiabilité. Et on voit très bien que depuis des... Des quelques années, euh, c'est des choses qui sont quasiment normal, on ne voit plus vraiment de solution gadget, mais je vois encore des coachs sportifs dans leur garage qui mettent des machines qui ne tiennent pas la route ça va donner un, une mauvaise image de marque de ce que vous êtes d'accord donc il faut les soigner donc la qualité, la robustesse, la fiabilité, la performance technique, l'accessibilité d'accord même si la personne n'est pas en mobilité réduite est-ce que vous y pensez d'accord euh, déjà il faut être dans les normes si vous avez un studio mais n'empêche que aller jusque là l'ergonomie également, le confort, on a une activité où on a plutôt des CSP+, soigner ce confort, et à tout niveau, hein donc c'est ça qui est important. Mais après, les critères peuvent être aussi subjectifs, et subjectif, bah comme on se, se le dit, c'est est-ce que ce coach est expérimenté, est-ce que c'est moderne, est-ce que tiens c'est jeune, c'est fun, est-ce que tous ces éléments-là qui sont plus subjectifs, mais qui sont aussi à travailler, qui vont rassembler toute votre image de marque et comment vous voulez être perçu sur le marché. N'oubliez pas que le prix indique également, c'est un signal très fort de comment vous voulez être perçu. D'accord Dans votre environnement, combien à la moyenne, que ce soit des low cost, des low price le middle market, les studios, bah, d'avoir vraiment cette étude con concurrentielle et de voir un petit peu dans les clubs et studios à combien ça correspond par mois ou mensualité, par rapport à quel service, et par rapport au personnel trainer, et encore les anciens modèles qui sont à l'heure ou au ticket, et également sous forme d'abonnement, bah, qu'est-ce qu'on propose en face Est-ce qu'on est, -ce qu est un, club 300, un, un coach 360 avec différents services en face Et quelles sont ces notions de prix et bah, Rien que le prix vous donne votre niveau de positionnement, et donc théoriquement, l'image de marque que vous allez renvoyer et comment vous allez prendre en charge vos clients. Le prix seul peut déterminer le positionnement de votre service sur le marché. Ne le négligez pas, très souvent on a la démarche inverse. Voilà ce que je fais, mais posez-vous la question, combien vous valez, combien votre service vaut par rapport au marché D'accord un petit peu pour le, le quatrième point par rapport à la quatrième critère par rapport à la valeur perçue qui est de soigner l'image de marque pour gagner en confiance tout ça parce que c'est un besoin d'appartenance et de relation cinquième critère et le dernier ça va être de surligner chaque composant d'accord communiquer sur la qualité de vos services pourquoi parce qu'en fait encore une fois c'est un besoin qui est naturel c'est ce besoin de sécurité donc il va falloir communiquer sur la qualité de votre service si vous êtes sûr, déjà il faut avoir d'être sûr que votre service soit de qualité et d'avoir tous ces critères de qualité. On a déjà donné quelques critères, quelques objectifs, critères concrets. Le service de qualité permet de rassurer et de répondre aux besoins du consommateur. Et c'est ça qui permet de passer à l'achat. Plusieurs solutions existent pour justement rassurer. Vous avez tout ce qui est certification, vous avez tout ce qui est diplôme, en France notamment. Tout ce qui est également les process, j'attache beaucoup d'importance aux process, d'accord Et les personnes vont se sentir, entre guillemets, pas, pas oppressées, au contraire. Si vous allez, avec ces process, apporter de la fluidité dans toutes ces étapes, toutes ces touch points que vous avez avec vos clients, avec vos prospects. Le nombre d'années, ça va également jouer, également, euh, par rapport à l'expertise, euh, et théoriquement, votre niveau entre guillemets d'expertise et d'expérience donc ça ici ça va vous permettre d'augmenter cette valeur perçue également sur la qualité de votre service Indiquez également clairement tout ce qui peut conforter le client d'accord sur la qualité de votre service votre légitimité et alors que ce soit vous ou que ce soit en équipe D'accord Et donc ça, n'hésitez pas, à, ça peut être également par des photos, par des vidéos, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce que vous avez, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez déjà fait, quelle est votre histoire. D'accord Donc tout ça, on va essayer de souligner un petit peu tous ces éléments de communication qui sont la qualité de votre service. Voilà, j'ai fait, fait le tour sur l'ensemble des, des, des éléments sur la, la valeur perçue. Ce que je voulais vous transmettre maintenant, c'était en fait les intérêts. Pourquoi augmenter On a défini ce que c'est que la valeur perçue, on a vu un petit peu les cinq critères pour augmenter. Mais oui, mais pour faire quoi Quels sont les intérêts à augmenter cette valeur perçue par rapport à son offre Alors j'en vois quatre. Il y a quatre grands intérêts qui sont intéressants. Et des fois, on m'appelle justement pour ces intérêts et la réponse à chaque fois je leur dis, bah augmenter la valeur perçue, ah oui, mais on fait comment Eh bien, on revient aux critères. Alors le premier intérêt qui paraît tout bête, il ne faut pas que ce soit une finalité, mais n'empêche que c'est important, c'est de gagner plus d'argent. Le premier intérêt est d'augmenter la valeur perçue de votre offre, c'est d'augmenter en fait les tarifs. Et donc si vous augmentez les tarifs, vous les gagner plus. Je le dis très souvent, quand vous levez le matin, votre priorité c'est la satisfaction client, c'est votre service. Et vu qu'il est bon et vous êtes doué et qu'il va attirer, vous allez être rentable et vous allez en vivre sereinement. C'est bien dans ce sens-là, j'aime à chaque fois le répéter, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais n'oubliez pas que votre chiffre d'affaires, votre vente, ce sera votre nombre de clients fois le panier moyen. Donc vous n'avez que deux solutions. Soit vous augmentez au niveau du nombre de clients, et ça il y a plein de solutions, de communication interne, communication externe, et on augmente le nombre, ou alors on en prend plus à la fois, etc. Ou on digitalise cette partie-là. Donc il y a toute la partie nombre, et il y a le panier moyen. Et ce panier moyen, en France, on n'aime pas en parler, j'ai l'impression. On n'aime pas parler d'argent, mais il faut en parler. Et euh, par exemple, typiquement, est-ce que vous augmentez vos prix régulièrement Je vous pose la question. C'est pas fou de mettre une augmentation au minimum sur l'inflation, d'accord On voit différentes crises qu'on a pu passer. Vous voyez qu'il y a un impact à jouer dedans. C'est normal que vos prix évoluent. Alors, je parle de l'inflation, mais c'est également possible qu'ils évoluent par rapport au services et l'expertise que vous donnez. Donc je pense, moi je vois trop de, de coachs sportifs qui sont sous-évalués, qui sont en dessous du prix du marché et qui sont en dessous du prix où ils ne peuvent tout simplement pas en vivre. Donc le premier critère d'augmenter cette valeur perçue, c'est d'augmenter ses prix et donc de gagner plus. Le deuxième, c'est de gagner plus d'engagement. En augmentant la valeur perçue et les tarifs, vos clients vont davantage apprécier en fait, l'expérience de votre service, c'est certain. Pourquoi Parce qu'en fait, le signal qui sera envoyé au client, c'est un impact dont il va travailler avec vous et ce sera un impact qui sera lié avec son investissement. S'il met le prix, s'il met plus un prix, un tarif plus élevé, il va naturellement en faire une priorité plus importante il va naturellement s'y donner plus et avoir plus d'engagement. Et qui dit plus d'engagement dit beaucoup de choses, hein. il dit plus de filiation, plus de satisfaction, ça veut dire qu'ils vont parler de vous à d'autres personnes hein, en mieux, en bien, etc. Et il faut bien entendu, vous allez tout de suite me dire, faites attention, si on augmente le prix à un moment, et eh ben j'en ai un, cet impact, et eh ben il va être en dessous, genre je vais en, en, en manquer hein, et les personnes vont me quitter. En effet, oui, il faut trouver ce bon seuil par rapport à votre service et par rapport à ce niveau. Mais il vaut mieux viser la qualité, d'en prendre moins avec un, price, un pricing un peu plus élevé, quand je dis plus élevé, c'est à mon sens normal par rapport à deux, trois offres perçues, pour pouvoir en vivre correctement. Sur cette partie-là, j'insiste encore une fois, et une deuxième fois de manière différente, vendez ce que le client a besoin. D'accord C'est avant tout le service client et après la rentabilité. Troisième intérêt, eh ben, vous serez plus crédible par rapport à la qualité, ça c'est certain. D'accord Quand je dis plus crédible par rapport à la qualité, par rapport à votre secteur d'activité. On sait très bien qu'il y, qu 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 y a des coachs qui vont faire ça pour 20 euros non déclarés. Et on sait très bien qu'il y en a qui vont faire ça pour 250 euros par mois. Il y a une fourchette monstrueuse dans notre domaine d'activité. Le pricing, c'est notre formation que je fais et je peux vous aider à, à ce niveau-là. Mais il est important de savoir se situer à ce niveau-là et c'est vrai qu'on a une activité avec une échelle qui est complètement démesurée par rapport à ce qu'on peut voir et par rapport à qui vous êtes. Mais les prix, c'est certain que vos prospects considérant que vos prix sont alignés à la qualité de vos services. Ça, c'est certain, 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 certain. Vous avez trois fromages, vous ne vous connaissez pas en fromage. C'est la première fois que vous invitez votre belle-mère et votre grand-père, votre belle-mère et votre beau-père. Vous n'allez pas prendre le premier prix, soit vous voulez professionnel, vous prenez le prix au-dessus, soit vous prenez celui du milieu, parce que là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et c'est valable pour le fromage, c'est valable pour le vin, surtout si vous ne vous y connaissez pas dans ce domaine-là. Et bien, cette valeur perçue, pourquoi pourtant on se dit ce fromage qui est plus cher ou ce vin qui est plus cher, peut-être qu'il est moins bon que celui qui était le prix en dessous. Ça reste rare, d'accord Mais on peut trouver également cette notion de qualité-prix. Et encore une fois, on rentre sur un sujet qui est sensible, qui est subjectif et qui va être aligné. Mais c'est sûr que si vous, vous alignez vous-même sur un prix, vous allez attirer des gens par votre réputation et par rapport à la confiance que les autres personnes vous accordent. D'accord Donc ça, n'hésitez pas à vous placer sur un prix un peu plus élevé. Et enfin, le quatrième intérêt à augmenter la valeur perçue, en fait, ça va être tout simplement de s'adresser uniquement à votre personnalité à votre client cible et ça c'est drôlement drôlement important et des fois là j'accompagne un coach sportif il me dit mais j'ai peur si j'augmente mes prix comment je vais faire j'ai certains clients qui vont partir et ben on a vu qu'en fait son personnalité sa cible il avait un peu tout type donc en effet qui va perdre il va perdre ceux qui rentrent pas dans ce domaine là mais par contre sur du long terme c'est vraiment plus important puisque vous allez mieux satisfaire mieux fidéliser voilà un petit peu ce que je voulais vous, vous transmettre sur la valeur perçue Qu'est-ce qu -ce que c'est Comment on fait pour l'augmenter Et également, quel intérêt vous avez à l'augmenter Eh bien, Donnons ensemble du sens à nos actions. Je reste bien entendu disponible si vous voulez continuer à en discuter. et Si vous dé désirez que je vous accompagne, que ce soit pour un club ou que ce soit en coach indépendant, à domicile, en visio ou en extérieur. Je vous dis à très vite. Cospa Camille propose 4 services pour vous accompagner. monter en compétence par nos formations gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coachs Corespa et enfin créer un club Corespa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Corespa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix. Il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Correspa Academy. A très vite